0: Alegria grande de estarmos juntos nesse dia, 24 de janeiro, grande festa para toda a família salesiana e também para nós aqui na Casa São Francisco de Sales, hoje celebramos esse grande fundador, esse homem que viveu uma transformação incrível na sua vida, ele que era muito colérico e se tornou o doutor da mansidão, um grande fundador, um grande uh, santo, uh, conhecedor das almas, um grande acompanhador e ele é certamente o santo mais citado no nosso Livro de Vida. Damos também continuidade ao nosso belíssimo retiro da vida consagrada masculina. É sempre um retiro muito forte, por todas as pregações, a presença dos bispos, todo o encorajamento que os nossos irmãos padres, eh, seminaristas e também consagrados na vida consagrada masculina recebem durante esse tempo forte anual. Então, a nossa gratidão pelo sim que cada um deles dá a Deus, para que se tornem homens santos, homens da palavra, homens capazes de dar tudo ao verbo. E hoje uh, celebramos esse dom do nosso livro de vida no número 43, que justamente fala da Eucaristia como dom do sacerdócio. O Senhor que nos dá um grande dom e Ele nos dá esse dom através dos sacerdotes. A Eucaristia é um dom intimamente unido ao sacerdócio, que é o coração de Jesus, como declara São João Maria Vianney. Eu sou o pão dos fortes, cresce e de mim te alimentarás. Não me transformarás em ti, como fazes com o alimento do corpo, mas te transformarás em mim. De fato, não é o alimento Eucarístico que se transforma em nós, mas, nós, mas somos nós que misteriosamente somos transformados nele. Cristo nos alimenta unindo-nos a Ele. Ele nos atrai a si. Esta fonte é o sinal dos esponsais que unem as duas sedes, a de Deus e a do homem que se aproxima da Eucaristia, fonte da graça. Todo o tesouro espiritual da igreja está aí, atual e presente. Cristo, o Verbo encarnado, entrega em nossas mãos. A, única, a nossa vida litúrgica a cotidiana gravita à volta do sacrifício eucarístico é Deus que cada dia vem ao nosso encontro que busca sem cessar conquistar -nos. cada um deve não somente vigiar a pontualidade mas também deve ser atento em preparar-se para o encontro com Deus Israel, prepara-te para o confronto com teu Deus para acolher com dignidade e amor esta vinda misteriosa e real do verbo a comunidade tem o maior cuidado na celebração eucarística a beleza e a sobriedade dos cantos, dos objetos, das vestes litúrgicas, a limpeza e a ornamentação dos lugares sagrados, o altar, o tabernáculo, a um ambão, o crucifixo, os ícones, a, a dignidade e a sobriedade e a unidade das atitudes e gestos litúrgicos. A liturgia, como aliás a revelação cristã, tem uma ligação intrínseca com a beleza, é o esplendor da verdade. A verdadeira beleza está no amor de Deus, que nos foi definitivamente revelada no mistério pascal. A beleza não é um fator decorativo da ação litúrgica, mas é o seu elemento constitutivo, enquanto atributo do próprio Deus e da sua revelação. O próprio Cristo, através da liturgia, nos convida a sermos e a nos tornarmos uma comunidade fervorosa. O fervor do Espírito Santo deve contagiar nossas assembleias litúrgicas. Da mesma forma que um corpo unificado se exprime pela sua harmonia, também um corpo comunitário unido se exprime tanto pelos cânticos como pelos gestos. É bom que os nossos gestos litúrgicos estejam bem ajustados uns aos outros, não gestos que se sobressaem ou que se mostram originais. Vigemos sobre isso tanto na missa como nos ofícios e na adoração. Aproximemos-nos da Eucaristia com um ardente desejo e as mãos em forma de cruz, recebendo o corpo do crucificado. Aproximemos nossos olhos, nossos lábios e nosso rosto, unamos nos à brasa divina, a fim de que o fogo do desejo que está em nós, acrescido pelo ardor da brasa, consuma os nossos pecados e ilumine os nossos corações. E participando da chama divina, Sejamos inflamados e divinizados. Uma Eucaristia que não se traduza em amor concretamente vivido, é em si mesmo fragmentária. Tão bonito essa, essa meditação sobre a Eucaristia que vai fazer com que nós percebamos a grandeza desse mistério. Somos chamados a ser divinizados. É, cada vez que nos unimos a Deus através do mistério eucarístico, nós nos tornamos um pouco mais Cristo, nós nos tornamos um pouco mais divinos, um pouco mais santos. Então, a, a, o zelo com que a comunidade de Sementos do Verbo põe a preparar a Eucaristia, que ela celebra todos os dias, é o, é o zelo de mostrar esse grande acontecimento que Deus faz de cada um de nós, seu, sua morada e seu templo. E claro, todo o amor ao espaço litúrgico, toda a beleza, todo o zelo, todo o cuidado da celebração litúrgica, na escolha dos cantos, que não deve fazer com que os músicos apareçam, mas com que a glória de Deus apareça, a unção de Deus se manifeste na Assembleia para que a Palavra de Deus seja escutada, é, memorizada, aprendida de cor, para que a Palavra de Deus possa verdadeiramente agir nos nossos corações. Há uma ligação muito forte entre liturgia e beleza. A beleza não é um acessório, a beleza faz parte integrante da liturgia. Então, todas as nossas casas devem ser belas, porque elas são santuários da presença de Deus, e de modo muito particular, Cada capela, o altar, o ambão, os ícones, as flores, os arranjos litúrgicos, a celebração litúrgica e também os nossos gestos devem refletir essa unidade e essa beleza da Trindade. Somos felizes de sermos uma comunidade eucarística e essa eucaristia, é dom do sacerdócio. Quer dizer que graças aos sacerdotes e graças ao, ao número de sacerdotes cada vez mais crescente, as pessoas podem ter acesso à Eucaristia. Um dia alguém me dizia, uh, ah, os pobres não têm acesso à Eucaristia, então não devemos querer ter esse privilégio de comungar todos os dias. E... E eu respondi, mas ao contrário, devemos dar esse privilégio de comungar todos os dias aos pobres, fundando casas em todos os lugares, inclusive nos lugares mais pobres. A Eucaristia diviniza o homem, a Eucaristia santifica o homem. E por isso devemos rezar muito pelos consagrados que anunciam essa presença eucarística, mas também de modo particular pelos os sacerdotes que nos dão o corpo de Cristo. Segundo Samuel 5, então todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebron e disseram, Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne. Já antes, quando o sol reinava sobre nós, eras tu quem que saías e entravas com Israel. E o Senhor te disse, és tu que apacentarás o meu povo Israel, és tu quem serás chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, até o rei em Hebron, e o rei Davi concluiu com eles um pacto de Hebron na presença do Senhor e eles ungiram Davi como rei em Israel tinha Davi 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos em Hebron ele reinou sete anos e seis meses sobre Judá em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e sobre Judá Davi marchou então com seus homens sobre Jerusalém contra os jebuseus que habitavam na terra e estes disseram a Davi não entrarás aqui, os aleijados, os cegos e os aleijados te repelirão. Quer dizer, Davi não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, é a cidade de Davi. Davi ia crescendo e o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, estava com ele. Muito bonito perceber esse mistério das vitórias que são vencidas na nossa vida, porque a presença de Deus está em nós, O consagrado não é certamente alguém que é melhor do que os outros, não é alguém que é um super-homem, consagrado é alguém que tem consciência que diante das suas fragilidades só Deus pode vencer, que diante das suas fragilidades ele precisa de contar eh, com Deus e que é por causa do chamado de Deus que Ele diz, és tu que apacentarás o meu povo, és tu que serás chefe em Israel, é por causa dessa eleição de Deus que Deus vai permitir tantas vitórias, tantas maravilhas em nossa vida. O mundo fica nos acusando, o mundo fica caçoando, o mundo fica duvidando do chamado de Deus, da força de Deus em nós, mas o Senhor mostra que se contarmos com a sua força, se deixarmos, ele ser Deus em nós, que Deus age com poder, como fez na vida de Davi. Salmo 88. Outrora falastes numa visão, dizendo aos teus fiéis: Prestai auxílio a um bravo, exaltai um eleito dentro do povo. Encontrei o meu servo Davi e o ungi com meu óleo santo. É a ele que minha mão estabeleceu e meu braço ainda mais o fortificou. Estará com ele a minha verdade e o meu amor, e por meu nome seu vigor se exaltará. Colocarei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Que bonito é esse salmo que mostra a eleição de Deus. Aqui nos fala do servo Davi, mas põe o teu nome de consagrado, põe o teu nome de batizado, põe o teu nome, o Senhor é Ele que olhou para a tua vida, que te elegeu e que te unge com o óleo santo, o óleo da consagração, o óleo do batismo, o óleo do sacerdócio. É Ele que nos unge com a sua eleição e Ele com a sua mão, com o seu braço, Ele vai nos fortificar, Ele vai nos estabelecer no nosso ministério. E quais são os dois presentes de Deus? E é tão bonito quanto... Uh, Santo vai dizer que o, a trindade, o pai tem dois braços, uh, o braço da verdade, que é o verbo, e o braço do amor, que é o Espírito Santo, ele nos dá justamente esse equilíbrio entre verdade e amor, entre verdade e amor. O nome, uh, será, o nome de Deus será exaltado, glorificado, se um consagrado vive na verdade e no amor. E a verdade e o amor vão lhe dar esse vigor na sua vida de consagrado. Colocarei sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Quer dizer que tudo que são paixões, tudo que é movediço, tudo que pode destruir a vida consagrada, o Senhor vai frear, dominar, é, a ter autoridade sobre tudo isso, porque Ele quer que o seu eleito, que o seu ungido, Tenha a vitória dessa vida consagrada a Deus. Marcos 3, 22 a 30 E os escribas que haviam descido de Jerusalém dizia Está possuído por Belzebu e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes então em parábolas Se o um reino se divide contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se divide contra si mesma, tal casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar a sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, não terá remissão para sempre. Pelo contrário... É, é culpado de um pecado pe eterno. É porque eles dizem, ele está possuído por um espírito impuro. Impressionante ver Jesus, o ungido de Deus, o santo de Deus, ser tratado de demônio. E é impressionante uh, dizer que justamente, uh, e é isso uma calúnia. Uma calúnia é inverter a verdade, é pegar algo uh, que é um fato... Jesus tem autoridade sobre os demônios, é uma verdade, mas inverter essa verdade fazendo uma mentira. Não é porque ele é chefe dos demônios que ele tem autoridade sobre os demônios. E Jesus vai explicar justamente que não faz sentido essa calúnia. A calúnia é sempre uma meia-verdade que é deturpada para destruir a honra da pessoa, para destruir a, ver, a veracidade do seu ministério, para destruir a autenticidade de uma vida consagrada é um dos maiores sofrimentos dos, dos consagrados, é de serem alvos de calúnias, alvos de palavras deturpadas que vão deturpar, tirar do contexto, uma situação para caluniar os ungidos de Deus. E aí o Senhor dá a arma, a arma é perdoar. Perdoar, tudo será perdoado, devemos também nós perdoar, Uh, mais cuidado porque há, há pecados muito graves, que são os pecados contra o Espírito Santo, que esses não terão remissão, quer dizer que se eu duvido uh, do perdão de Deus, que se eu duvido do poder da sua misericórdia, que se eu duvido e eu ponho em causa a, a, a presença do amor que é o Espírito Santo, esse, esse pecado não poderá ser perdoado. Então um consagrado vai ser ao mesmo tempo alvo de calúnias, alvo uh, dessa obra de divisão que o demônio quer fazer, de confusão e ao mesmo tempo um consagrado deve ser esse portador do perdão, perdoar e confundir os seus inimigos com o perdão como uh, convencer os inimigos que te caluniam se não através do teu perdão São Francisco de Sales é esse mestre nessa grande a virtude de levar as almas à plenitude do amor. Ele nasce em 1567, uma, sua mãe era condensa e, e ele vai ser formado na companhia de Jesus onde vai uh, ter muitas disciplinas, uma grande formação, tornar-se um homem muito culto e aprender muitas línguas e logo desde muito cedo faz voto de virgindade, de castidade e procura viver sempre a vontade do Senhor. Esse santo uh, vai escrever um livro muito bonito, a Introdução à Vida Devota, e ele vive o amor de Deus também uh, através do tratado do amor de Deus. São então, obras muito profundas, muito belas, que falam justamente dessa relação da alma com Deus. Um dia ele é atacado em desconfiar da misericórdia de Deus e aí ele vai pedir a Nossa Senhora que o auxilie e que o liberte da desconfiança e ele recebe essa graça. Se você como consagrado duvida da misericórdia de Deus, se você como homem e mulher de Deus duvidam da misericórdia de Deus, peçam essa graça a São Francisco de Salles que também teve o mesmo tipo de tentação e de dúvidas. Ele vai estudar direito em Pádua e, e, contrariado pela sua família, ele quer ser padre e vai buscar a santidade não só para si, mas para muitos outros. Através da pregação, através do zelo apostólico, através da evangelização, através de um grande carisma de unidade e uh, através da imprensa ele escreve, através da sã doutrina e ele vai ser uh, eleito bispo em Genebra depois como primeiro como coadjutor e depois sendo titular e esse homem que era colérico que tinha um temperamento muito forte vai ser o apóstolo vai se tornar o apóstolo do amor e da misericórdia. Graçado, ele é tentado naquilo que ele seria santo. Ele é tentado a enduvidar da misericórdia hora que justamente ele é chamado a ser apóstolo, doutor da misericórdia. Descobre-se que com a sua morte, que a sua a sua mesa estava toda arranhada por baixo, porque com o seu temperamento forte, muitas vezes ele preferia arranhar a mesa do que responder sem amor e sem mansidão às pessoas. Vai fundar também a Ordem da Visitação e é uh, o padroeiro da família Salesiana, fundada por Dom Bosco e Dom Bosco amava tanto São Francisco de Sales que quer que a sua congregação tenha o nome do seu uh, santo padroeiro, Salesianos. É também doutor dos escritores e dos jornalistas devido ao conteúdo profundo dos seus escritos. E morre aos 56 anos, tendo vivido 21 deles né, como bispo a serviço do, sacerdócio, do, do do seu episcopado. Olha que bonito, na né? introdução à vida devota, ele vai nos dizer assim, Filoteia, Será que seria conveniente que os bispos quisessem viver na solidão como os cartuchos? Ou que os casados não se preocupassem em aumentar os seus ganhos mais do que os capuchinhos? Ou que o operário passasse o dia todo na igreja como religioso e que o religioso estivesse sempre disponível para qualquer tipo de encontros a serviço do próximo como bispo? Não seria ridícula, confusa e intolerante essa devoção? Contudo, este erro absurdo acontece muitíssimas vezes. E, no entanto, Filoteia, a devoção, quando ela é verdadeira, não prejudica a ninguém. Pelo contrário, tudo aperfeiçoa e consuma. Quando se torna contrária, a legítima ocupação de alguém é falsa e sem dúvida alguma. A abelha extrai seu mel das flores, sem lhes causar dano algum, deixando-as intactas e frescas como encontrou. Todavia, a verdadeira devoção age ainda melhor, porque não somente não prejudica a qualquer espécie de vocação ou tarefa, mas ainda mais a engrandece e enobrece. Toda a variedade de pedras preciosas lançadas no mel tornam-se mais brilhantes, cada qual conforme a sua cor. Assim também, cada um se torna mais agradável e perfeito na sua vocação quando, está, quando esta for conjugada com a devoção. O cuidado da família se torna tranquilo, o amor mútuo entre marido e mulher mais sincero, o serviço que se presta ao príncipe mais fiel e mais suave e agradável, o desempenho de todas as ocupações. Portanto, onde quer que estejamos, devemos e podemos aspirar à vida perfeita. São Francisco de Sales, esse homem que vai profetizar que todos os estados de vida são chamados a perfeição, a santidade, mas cada qual na especificidade do seu dom. E por isso é muito bonito, porque a comunidade de sementes do Verbo que traz dentro dela todos os estados de vida, quando ela faz um retiro por estado de vida, é como justamente para sublinhar aquilo que é próprio e único daquele estado de vida. Uma família não é um padre, nem uma freira, é um, um irmão consagrado. Cada um no seu estado de vida, tem uma graça própria, um dom próprio, e é isso que faz toda a beleza e toda a santidade da igreja.